0: Hola amigos, ¿cómo están? Eh, este es el podcast de Aventurama, nuestro segundo capítulo de la semana del 26 de abril. Yo soy Santiago Stevens y me acompaña
1: Edgar Cárdenas y estamos muy contentos porque aparte es la semana del de Día del Niño.
0: Semana del Día del Niño y semana que abre Disneyland Resort, por fin. Es verdad. Después de tanto tiempo, un, más de un año cerrado. Más de un año, sí. Efectivamente. Bueno, pues vamos directamente con las noticias. Eh, ¿Qué hay de nuevo, Edgar? Yo quiero platicar un poquito sobre eh, el Disney Look. No sé si viste que ya están permitiendo que los cast members eh, tengan tatuajes, uñas pintadas, usen aretes, usen cortes de pelo no binarios... Pues está espectacular, sí. espectacular esta nueva norma, ya se habían tardado.
1: Sí, oye, la verdad es que sí, porque aparte de, según yo, en Universal ya sí, sí había como, como gente pues, con tatuajes y cosas así, ¿no? Es que yo recuerdo igual y también a lo mejor ahorita estoy hablando de más, pero sí, ¿no? Eso ya, según yo, en Universal ya existía.
0: Sí, es algo que, que ya varios parques han incluido que puedes trabajar con tatuajes, etcétera, pero Disney siempre había mantenido esta idea de. Eres un miembro de la compañía, no eres como un actor, estás representando una fantasía. Entonces no puedes usar absolutamente nada. No se permitía ningún tipo de tatuajes visibles, ni uñas pintadas, ni aretes, etcétera. Hay gente que obviamente esta noticia le cayó en el hígado, que no le gusta. Vi muchas protestas en Twitter, no de ahora van a aparecer carceleros, etcétera. Yo personalmente que tengo un tatuaje chiquito bonito estoy muy contento ya puedo ir a trabajar a Disney sin tener que usar mangas largas porque si sí te permitían trabajar no te discriminaban pero tenías que trabajar backstage o tenías que usar todos los vestuarios que utilizan los cast members tienen una versión de manga larga se podría decir entonces con esta versión de manga larga puedes trabajar pero imagínate estar en Orlando con mangas largas pues no
1: es lo, lo más bonito ya sé, no, pero sí, la verdad es que sí está súper padre, porque aparte hicieron toda una campaña, así su videíto y todo, y la verdad es que está padre, porque al final pues sí es algo que, que es un paso adelante, y además pues también es expresar pues cómo eres, ¿no? Y eso y al final pues no tiene nada que ver pues, pues con tu trabajo, con lo que hagas, ¿no? Al final eso son cosas diferentes y creo que eso, eso está muy bien. Además de que creo que también pues para los, para los niños, sobre todo que visitan el parque, pues justo ver que se empiecen a dar cuenta pues de la diversidad que existe, no no nada más de en, en tipos de cuerpos o en nombre de mujer, sino que ya pues toda esta diversidad que realmente ya existe, lo que es un tatuaje, que son farbaretes, cosas de ese estilo y que pues también eso, eso es parte de no
0: exactamente. Y justo a todo esto viene, todas estas reformas y estos cambios que se están dando en los parques Disney vienen de ellos tienen las cuatro llaves que le llaman eh, las cuatro llaves del servicio, no? O sea, para dar un increíble servicio, una experiencia increíble. Estoy diciendo increíble y servicio muchísimas veces. Increíble servicio, servicio, increíble. <risa> eh, son su, como unas guías que le dan a los personal nuevo que entra a trabajar en cualquier parte de Disney, desde el CEO hasta el barrendero. Cualquier persona que entre a trabajar a Disney tiene que aprender estas eh, técnicas, no? Se podrían decir de, de cierta manera. Y eh, son cuatro, que no las tengo ahorita a la mano, pero te las voy a decir. Y acaban de agregar una quinta, que es la inclusión.
1: Ay, qué padre. La verdad es que qué padre.
0: Entonces, aquí están las cuatro llaves, ya las encontré. Es seguridad, cortesía, show y eficiencia. Entonces, esto es para dar un buen servicio, son las cuatro llaves. Y ahora incluyeron una quinta que se llama diversidad. Entonces, bajo este esquema de diversidad, hicieron un comité para ver cómo podemos incluir la diversidad en toda la compañía. Entonces, este comité fue el que dijo: Bueno, este, tus reglas son muy represivas, son muy siglo XX, y si queremos ser el siglo XXI y tener esta nueva llave de inclusión, pues los cast members deben poder expresarse como quieran. Y ya se empezó a implementar en los parques inmediatamente.
1: Ay, qué bueno, y yo creo que los que traían manga larga ya dijeron: Ya por fin, manga corta.
0: Sí, ve a alguien muy, muy ofendido que decía: Este me van a correr del parque por no saber usar el pronombre correcto para una persona de los 400 que inventaron. Dije: Mira, eso sería, creo que otra muy buena idea, incluir los pronombres que la gente quiera usar en su etiqueta, no? O sea, si sí, Santiago, he, him, por ejemplo, él. Exacto. Creo que o sea, él lo dijo como un insulto, como ay, qué ridiculez, pero al, al revés. Yo creo que pronto lo vamos a ver, no? Pues, pues sí, sí, que la gente se puede referir a ti como tú quieras que se refiera a la gente. Exacto. Además, en Europa a mí me tocó ver eh, desde hace años. Yo creo que la última vez que estuve en Disneyland París, pues habrá sido por el 2010. Justo ver que ahí en, en, en Europa además siempre han sido mucho más eh, visibles los tatuajes. Ha habido normas en contra de la discriminación. Entonces es muy común ver cast members con aretes, con tatuajes, con eh, colores de pelo distintos, etcétera. Y no me pareció que se viera mal ni, ni, ni que te rompiera la ilusión, como muchas personas dicen. Entonces yo lo celebro, lo celebro bastante.
1: Sí, la verdad es que yo también. Qué bueno, la verdad es que qué bueno, porque eso también pues, le da como otra, otra perspectiva a las personas que visitan el parque, no? Justamente que a lo mejor también ya se puedan sentir un poco más identificadas, no?
0: Claro. Además, la, o sea, la gente que está armando un alboroto sigue habiendo reglas estrictas. O sea, puedes tener una areta en cada oreja. Nada más. No puedes tener 30. Si tienes tatuajes visibles, no pueden ser ofensivos. O sea, no puedes tener calaveras o este, no sé, un, una suástica. Por supuesto que no puedes tener este tipo de cosas. Son tatuajes pequeños. Si vas a tener las uñas pintadas, tienen que ser todas del mismo color. O sea, si quieres tener uñas negras, verdes, azules, moradas, no importa. El corte de pelo ya no tiene que ser corto para hombres y largo para mujeres. Puede ser cualquiera de los dos. Eh, nada más que esté bien mantenido y te puedes pintar el pelo de cualquier color, siempre y cuando sea un color natural. O sea, puede ser blanco, puede ser eh, güero, rojo, pero lo que no se permite es verde, morado, azul, etcétera.
1: ¿no? Ok, ok. Eso sí no sabía, fíjate, lo de, lo, por ejemplo, de los colores de pelo, porque sí pensaba así de que Ay, ya vamos a ver cast, cast members perdón, con, con pelo rosa o así. Pero entonces uh -huh. eso no.
0: No, eso no. O sea, siguen siendo bastante estrictos. Te digo solamente una, un arete por oreja, <ríe> por ejemplo.
1: Ok, Pero ¿y, y de tamaño o eso sí no dice? O sea, eso sí puede ser un poquito normal
0: grande. y discreto. Toda la joyería que uses tiene que ser normal y discreto. Bueno, normal no es la palabra correcta, tiene que ser algo apropiado y discreto. No puedes traer algo que interfiera con tu trabajo. Si tienes el pelo largo, lo tienes que tener recogido. No importa si eres hombre o mujer.
1: Pues está bien. Ya nos tocará ver ahora cuando, cuando regresemos a ver este qué, qué encontramos.
0: Pues sí. Y en noticias locales, algo que estoy viendo ahorita es que abrió una nueva tienda en Six Flags, México, en la Villa de Hollywood. Una parte que estaba abandonada. Ahora no sé, no ha sido al parque desde que habría un Crazy Sanity, creo, verdad?
1: No, desde antes. Mm, tenemos que
0: ir pronto. Eh, toda la parte que era como el teatro chino, ves que tenías que como dar la vuelta y bajar, entrar como por la tienda esta de Batman para poder bajar sí. hacia la parte de Batman. Exacto. Ya quitaron esa reja que no te permitía entrar, que, que estaba en los baños y ahora por la parte de Crazy Sanity también, donde era lo, el teatro chino, hay escaleras y hay una rampa, entonces ya puedes bajar por varias secciones. Y donde estaba el Beverly Hills Hotel, ahora construyeron, eh, se llama Coaster Candy. Y bueno, venden todo tipo de dulces. Estoy viendo que nada fuera de lo normal, nada nuevo para Six Flags México, pero pues es una tienda nueva. Venden orejas de Box Bunny, veo que venden también osos, eh, algodón de azúcar, de estos tubos que puedes llenar con azúcar y de sabores y colores. Chochitos, manzanas, de chochitos. Etcétera. Así es. ¿Eso es lo nuevo? ¿Tienes alguna otra noticia para la semana? La verdad no no ha habido mucho. Seguimos lamentablemente en esta pandemia, pero creo que todos los parques de, del país ya abrieron, ¿no? No sé de ninguno que... Cataplum ya también abrió. Ah, creo
1: ya abrió. Que todos ya abrió.
0: Ya sí, creo que sí, ya.
1: Sí, y creo que ya todos.
0: Bueno, pues déjenos mensajes, eh, nuestros mensajes en Anchor, en la app y en línea están abiertos, entonces nos pueden dejar ahí un voicemail, el siguiente podcast vamos a escuchar los voicemails de todos, entonces cuéntenos eh, dudas, comentarios, sugerencias, cualquier cosa que quieran decir.
1: Exacto, no, no aquí lo censuramos. Si nos quieren felicitar, nos felicitan. Si nos quieren hatear, pues nos hatean, pero no pasa nada.
0: No lo vamos a postear, pero sí lo vamos a ir.
1: <ríe> Exactamente.
0: <ríe> bueno, pues pasemos a la parte principal del podcast de esta semana. Hoy vamos a hablar de un parque que, ¿cómo decirlo? Es muy misterioso, ¿no, Edgar?
1: Muy misterioso y bastante, pues no sé si la palabra correcta es pretenciosa, pero creo que también, ¿no? O sea, como que es algo, algo que no hemos visto. Sí. Y que, y que pues, como que supongo que quiere marcar un precedente, pero sí es como algo de que, como platicábamos tú y yo hace ratito, ¿no? Cuando, cuando estábamos de camino aquí a hacer el podcast, que, pues, si no estuviéramos viendo las imágenes que ahorita vamos a comentar, realmente, o sea, creíamos que es una película, ¿sabes?
0: exactamente este parque es como el unicornio o sea solamente porque me consta y he visto fotos de que hay tierra moviéndose y unas estructuras solo por eso puedo decir que existe porque si no te diría es una mentira nunca lo van a hacer <risa> y bueno pues este que estamos hablando Edgar?
1: de vivanta world ¿Y dónde se va a encontrar Santiago? Cuéntanos.
0: En eh, el Resort Vidanta en Nuevo Vallarta. Para los que no conocen estos resorts, son unos resorts mexicanos, antes llamados Mayampalas. Eh, en algún momento, en la última década, cambiaron de nombre. Hay ah, en Los Cabos, eh, en Vallarta, en Nuevo Vallarta, en Acapulco y, por supuesto, en la Riviera Maya. Y estos eh, son pues tiempos compartidos, aunque creo que si alguien de Vidanta escucha esto, me lo van a decir no son tiempos compartidos, pero son <risa> tiempos compartidos. Eh, tú no puedes llegar y rentar un cuarto de hotel. Todos son como estilo departamentos. Eh, tienes que ser socio, y, pero no son todo incluido. Es algo muy raro, la verdad. Yo tuve la oportunidad de esta pasar año nuevo 2019-2020 eh, con unos amigos en Vidanta, Riviera Maya, y bueno, empecemos por ahí. Vidanta, la verdad, son excelentes resorts. Ya de por sí son gigantes. Yo donde estuve ahorita en, en Cancún, hay como seis hoteles y hay tres clubs de playa, ocho albercas. Eh, hay, de hecho, como trenecitos que te llevan entre los hoteles. Haz de cuenta que si tú llegas de la carretera, llegas a, al Gran Lobby, le llaman, pero el Gran Lobby es nada más un estacionamiento, te, ahí dejas el carro o te deja el Uber, el taxi, como llegues, el camión, el tour, lo que sea. Y ya de ahí tomas un eh, tren o un camión o tipo de estos este como carritos de golf, lo que haya Ajá, dependiendo el horario así. y te llevan al lobby de tu hotel para que entonces ya camines hacia, hacia tu cuarto. Eh, por ejemplo, yo me estaba acá en Gran Maya, creo que era, o Maya, ya no sé, hay, hay tantos. Y eran doce torres y doce torres de tres pisos anchas, grandes. Tenías que caminar las 12 torres. De hecho, cuando fui a, a, al parque explor un amigo que me dejó, Javier, él llegó más rápido a su departamento en Playa del Carmen que yo del lobby central a, a mi cuarto de hotel. Así de grandes <risa> para, para que dimensionen. Exactamente. Así de grandes son nuestros resorts. Pero... Eh, el de Vallarta es mucho más grande todavía que el de la Riviera Maya.
1: Sí, no, y esto sí, sí se ve, o sea, se ve que va a ser, va a ser una cosa espectacular, yo supongo también. Obviamente que es la idea, justamente. Pero este, pues sí, y esto y esto, a ver, empecemos. Ahora sí que como dicen por el principio, ¿esto para cuándo está planeado? A ver, platican.
0: Eh, pues depende a quién le preguntes y cuándo preguntes. Esto estaba planeado para 2018. Ok, entonces. En justo la parte de Vidanta, eh, la idea es que no salgas de tu hotel. Tienen tantas actividades y tantas cosas dentro de sus resorts que la idea es que tú vayas y pases una semana, que es más o menos el tiempo que puedes tener estos cuartos y no salgas del hotel. Entonces hace tiempo para empezar a tener más atractivos Empezaron a construir en la Riviera Maya, eh, hicieron varios un parque acuático y también construyeron el primer show Cirque du Soleil residente en México. Esto es decir, un show que no viaja por toda, toda la República, que no está en una carpa, sino está en un teatro. Y fuera de Las Vegas, Disney, creo que eh, en Japón, en algunos lugares hay otros shows permanentes. Todos los demás son giras. Entonces ahí empieza la relación de Cirque du Soleil con Vidanta Resorts. Y al parecer les va muy bien. Ya también tuve la oportunidad de ir al Cirque du Soleil Joya en la Riviera Maya y es un muy buen espectáculo. Y de ahí anuncian en el 2014, para que veas cuántos años llevamos con esto, que van a construir un gran resort y el primer parque de diversiones del mundo basado en Cirque du Soleil 2014, con una fecha de apertura probable de 2018. Ya llovió.
1: Que pues ya, va, ya vamos tarde, ya vamos tarde. <risa> Cuatro años, no, 18, 19, 20. Sí, tres, bueno, tres ya también, no sé sumar, tres.
0: Tres años de la apertura, pero vamos pues ya siete desde que se anunció este proyecto. Y no puedo decir que no vemos claro porque es un parque muy raro porque hay una cantidad increíblemente grande de eh, renders y de conceptos allá afuera, ¿no? Hay una cantidad Brutal de conceptos para atracciones, para tierras, para shows, etcétera. De lo que pudo haber sido y no fue. Exacto. Porque este parque hace un par de años anunciaron que ya no iba a ser con Cirque du Soleil. Sin embargo, sí va a haber una presencia de Cirque du Soleil en el parque, pero ya no va a ser como el tema principal. ¿Por dónde empezamos a desmenuzar todo este parque? claro.
1: Ay, pues por la entrada, justamente. <ríe> <ríe> sí.
0: Bueno, eh, para que se den una idea, Vidanta está justo en la frontera entre Nayarit y Jalisco. Jalisco. Entonces imaginemos que Vidanta está sobre la playa, el resort. Del lado derecho hay un río y luego más arriba está la carretera, ¿no? Entonces todo el Vidanta Resort ya está en la parte de abajo, está desarrollado y junto al río tienen un pedacito de tierra largo, 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 que va como junto al río. Y varios kilómetros arriba hay otro terreno muy, muy, muy grande, que es donde se está construyendo Vidanta World. Justo yo creo que parte de esto es que ya no pueden ampliar el hotel estando tan lejos de la playa. El terreno, yo haciendo unos cálculos en Google Maps, es de 85 hectáreas. Y para poner eso en un contexto que, que entendamos mejor esto de 85 hectáreas, todo el terreno que hoy ocupa Six Flags México son 42 hectáreas. Esto incluye el estacionamiento de Batman, eh, el estacionamiento principal y todas las áreas backstage y todas las áreas del parque que no se han utilizado, que yo creo que más o menos apenas la mitad de lo que Six Flags México está desarrollado. Y tienen 42 hectáreas. En, por ejemplo, la Feria de Chapultepec está en 11 hectáreas y todo el Disneyland Resort está en 89 hectáreas. no O sea, la parte de los parques y Downtown Disney, sin contar los estacionamientos y los estacionamientos remotos, son 89 hectáreas. Entonces estamos hablando que es un parque bastante, bastante grande.
1: Sí, ya sé, ya sé. La verdad es que sí, ya a mí me urge que sí pero inauguren pues, para ir a verlo. Pero bueno, mientras eso pasa, vamos a platicar sobre lo que vemos aquí en los renders y en las
0: imágenes conceptuales. Perfecto. Bueno, pero el primer parque se llama Land of, the Sens
1: Land of Senses. Land
0: of Senses. Land of Senses. Entonces, este, este parque va a ser dedicado a la naturaleza, dicen que a, a experiencias sí. de agricultura. Eh, a cuidar la natura, naturaleza, los sentidos, etcétera. A mí me suena, no sé tú qué piensas, Edgar, pero a mí me suena que se van a fusilar el parque Senses eh, de Xcaret,
1: literal. Aseguro, pues sí. Van a, van a seguir la, la misma línea que luego justo siguen Universal y Disney y así. Y van a hacer como que lo mismo, pero, pero con algo, algo, algo extra, ¿no? que solo es exclusivo de, de Vidanta World, pero. Seguramente va a ser exactamente lo mismo, pero más grande o más espacioso, uh -huh. o, pero sí.
0: Este primer parque es el primero en que se va a construir y es como un eco-resort y lo que tenemos confirmado es que va a haber eh, cena, baile, show en unas lanchas eh, en el lago que van a construir. Hay un lago artificial, eh, tirolesas, eh, bicicletas, eh, eh, parques para bicicletas, parques para escalar y un... Tractor Trailer Farm, dice aquí. <ríe> no sé exactamente sí. qué significa eso. Eh, supongo que es como de estas atracciones que un tractor jala como varias eh, pues, carretas y vas viendo pues, cosas de agricultura. La verdad, no entiendo mucho de este parque.
1: Living with the land. <ríe> exactamente.
0: Así. Algo así. Y después tenemos un parque acuático y un parque de diversiones, un parque temático no entiendo si están juntos si están separados si es lo mismo o no en los renders podemos ver que pues están interconectados pero no sé si cada uno va a tener su propia entrada, su propio boleto, su, un costo distinto o si va a ser como algunos parques como por ejemplo Fiesta Texas que está la parte seca por así decirlo y luego literal das la vuelta a la derecha hay lockers te cambias y ya están todas las atracciones acuáticas. No sé cómo vaya a funcionar. Como les decimos hay muy, hay muy poca información sobre este parque.
1: Ya sé. Yo me atrevería a decir que pues seguramente sí van a ser este, pues entradas diferentes, no o sea boletos diferentes uh -huh. pues. Lo que conocemos de esto muy parecido pues es un poco pues Disney World, no aunque los parques no están tan pegados, uh -huh. pero pues al final pues cada, cada parque es un boleto diferente, una entrada diferente, porque pues al final, pues es, vas y te quedas como un día diferente, ¿no? O sea, no creo que, bueno, seguramente también existirá la opción de, a lo mejor de que sea un boleto para todos los parques un mismo día o no lo sé, pero, pero pues yo creo que no, porque para como se ve esto, que va a estar gigantesco, no creo que te dé tiempo de recorrer todo en un día, o sea, o vas al de diversiones, o vas al acuático, o vas al... al Natural ausencias, ¿o cómo se llama? ¿Cómo Ay, el nombre? A mí también. Este,
0: eh, eh. The Land of Senses. The Land
1: of Senses. Uh -huh. Eso, eso. Entonces, pues sí, yo creo que seguramente sí va a ser algo diferente, ¿no? Y seguramente, o sea, y, y tal vez seguramente pues ya si te quedas ahí en los hoteles o cosas así, pues seguramente será pues muy similar a lo que es Disney World, ¿no? O sea, que tienes a la mejor preferencia, o cosas así, o incluso a lo mejor, pues sí. También puedes, bueno, eso creo que es obvio, ¿no? Que puedes ir este... Aunque no te quedes en, en los hoteles, pues puedes. Ir Exactamente,
0: así es como lo manejan ahorita en, en la Riviera Maya. Está el Cirque du Soleil y puedes contratar tu... Pack. Ahí, eh, está como arriba de la carretera, ¿no? No está del lado de la playa. Entonces, si vienes desde el hotel, te pasan por un túnel, si no, ahí mismo hay un estacionamiento y puedes llegar y pasar el día de ese lado del resort sin tener que ser un huésped. Sí, exacto. Seguro algo así será. Entonces, bueno, ¿te parece que veamos un poco del, del concept art que, que tenemos que pudimos encontrar de la última versión porque ha pasado por tantas versiones este, este parque que ya no sabemos cuál cuál se va a construir o cuál no entonces toda la información que les traemos aquí en Aventurama después de una larga noche de estar investigando es la conseguimos sobre el nuevo diseñador y constructor del parque Hetzel Design eh, que es un grupo arquitectónico y son los que están llevando a cabo esta construcción. Entonces, todo lo que tenemos, toda esta información, la estamos sacando directamente de la página del de constructor.
1: Empecemos por las tierras, justamente.
0: Entonces, todo este parque está rodeado por tres hoteles, cuatro, me parece, ¿cierto?
1: Cuatro, sí, uh -huh. ¿no? Yo veo que son, no, a ver, a ver, uno, dos, tres. Cuatro, creo a ver, que vamos a cinco. nombrarlos.
0: El primero es kingdom of the sun. Dos,
1: the presidential. Uh -huh. Luego kingdom of the sun. 3. <ríe> es, que, es que me quedé pensando por qué le pondrías kingdom of the uh -huh. sun. Así uno, dos y tres. A hotel? Este, pero bueno, es otra cosa. Este uno que yo creo que lo que dice The cascades seguramente también será como uh -huh. un hotel, porque se ve así como también. Y. Kingdom el otro es Kingdom, Kingdom, Kingdom of the Sun Exacto. que al
0: parecer según entiendo esta parte de Kingdom of the Sun es la única parte que va a seguir siendo Cirque du Soleil, por eso el nombre Kingdom of the Sun, el hotel es el que se ve más tematizado de todos los demás, es como una jungla en la parte de en medio tiene Exacto. un, un eh, pues parece que es como un, unos troncos literal de estos eh, paseos en lancha que acaban con una caída y de todo lo que vi en los renders y toda la información que he visto, esta parte de Kingdom of the Sun va a tener un globo de estos eh, gigantes que están como anclados con una cuerda sí. y entonces se levantan. Como hay uno en, en, en Disney Springs, me parece. Entonces pues, creo sí. que esa es la idea y esa es como la atracción principal. Pero hablemos un poquito de las otras zonas. A ver, ¿qué hay?
1: A ver... Pues después de los hoteles, bueno, que los hoteles como tal cual, pues como lo, como que lo rodean, ¿no? O sea, realmente son como las paredes, por decirlo de alguna manera, los hoteles. Después pues está una, una, una área que se llama la Villa del Inventor. Luego hay otra que se llama la Villa de los Niños. Luego otra que se llama Jardines Mágicos. Las Ruinas Encantadas. El Paseo. El Malecón. Laguna. Luego más hacia acá hay otra que se llama The Island y finalmente pues está el teatro Cirque du Soleil y Academia dice. Entonces seguramente pues ahí es donde justo será como los shows y todas estas cuestiones y que justamente el Cirque du Soleil, bueno, aparte del teatro del Cirque du Soleil está pegadito justamente a, a, al hotel Kingdom of the Zone, o sea, a, a, como el Kingdom of the Zone principal, por así decirlo. Exacto. Y si te fijas bien,
0: el diseño del edificio es muy similar al diseño del edificio donde está, del teatro donde está el Cirque du Soleil Joya en la Riviera Maya. Entonces creo que esto confirma sí. definitivamente que sí, sí vamos a tener eh, un Cirque du Soleil, un show permanente en este parque. Además, atracciones confirmadas, Exacto. atracciones confirmadas que ya se compraron. Algunos de los proveedores eh, para estas atracciones son Intamin y Mac Rides. Y... Los chismes que ya nos llegaron es que compraron una rueda gigante, una rueda de la fortuna que se llama Coaster Wheel, que si se quieren dar una idea, es idéntico a la rueda de Mickey. Ahora se llama el Pixar Pad Around en Disney California Adventure. Ciertas góndolas son como una rueda de la fortuna tradicional. Nada más dan la vuelta, suben, bajan, pero otras tienen movimiento. Entonces van como sobre un riel y como que suben y caen dependiendo de donde dónde vaya la rueda. Esto ya está confirmado lo compraron eh, con Intamin y también una atracción que se llama eh, es como un, un paracaídas, ¿no? Eh, también de Intamin, es un, se llama un parachute drop, puede medir hasta 40 metros y son seis personas que sientan alrededor de, de un carrito que tiene como un paracaídas, alrededor, sube hasta 40 metros y te deja caer, pero el paracaídas no permite que esto sea una caída libre, entonces es una... Un descenso muy lento. Estos juegos, según entiendo, ya están en Ciudad de México. O sea, ya los enviaron de Europa ya, a Texas y de Texas a Ciudad de México y de Ciudad de México ya van en rumbo a Vallarta. Entonces sí se está construyendo este parque. Sí hay algo, pero no tenemos nada de información.
1: Sí, oye, y justo ahorita que platicabas de, de la Rueda de la Fortuna, creo que justo esa parte, o sea, yo la veo y pienso justo en California Adventure, en Disney California Adventure, no? Porque Sí, porque está, está el laguito. Digo, Obviamente este lago es mucho más grande. Bueno, se ve mucho más grande, que yo creo que así será. Pero está igual, la Rueda de la Fortuna, el lago, y en medio hay como unas fuentes. Y justamente en esa área que se llama, si no me equivoco, uh -huh. la laguna. Este, y seguramente ya habrá algún tipo de show, seguramente. no, O sea, como fuentes pues muy al estilo Exactamente. de... Exactamente, porque World esta, World, esta rueda es que importante. mandaron
0: pedir tiene iluminación, tal cual como en la rueda la, la, el Pixar Pal Around en Disney California Adventure, tiene iluminación para algún tipo de show nocturno.
1: Exacto. Oye, algo que me uh -huh. llama mucho la atención, que no, no sé, todavía no alcanzo a distinguir en qué tierra es, pero que estoy viendo, pero que según yo es como que queda justo en el centro uh -huh. del parque. Es justo una, una, no sé si atracción o algo que se llama el castillo de la montaña, que yo lo veo y pienso que es, que es Disney. Pero como que muy futurista, ¿no? O sea, porque justo, justo en la imagen así se ve como una calle que seguramente, como, como mencionas hace rato, si, si nos están escuchando por YouTube estarán viendo la imagen. Este, pero igual, si no, aquí se las describimos. Es, es como una calle principal que desemboca en un castillo nada más que el castillo... En una montaña. Justo en una torre, en una montaña, sí. exacto. Pero yo pienso en digo es Disneyland, o sea, un Disneyland este, futurista, porque aparte como que lo que está a los lados, no puedo distinguir qué es, pero pues parece como algo... Muy como entre del viejo este, pero como que futur, futurizado. Pues sí, ¿no? fíjate ¿tú? que
0: de todo el artwork que hemos visto desde que el parque era parte de Cirque du Soleil hasta ahora, creo que esta parte del castillo en la montaña es lo único que siempre aparece. Aparece en todos los renders. Entonces, creo que va a ser el icono de este parque. Creo que va a ser la parte central parque. y se ve muy espectacular. Eh, he visto varios renders en los que hay como unas estatuas y unos monolitos en los que entras y al final está el, el castillo en otros. No, pero lo que siempre se mantiene es este castillo en una montaña que para los que están escuchando únicamente el podcast es literal como una montaña muy, muy, muy delgada, no muy alta y so con varias cascadas, etcétera. Y sobre esto hay un castillo. Entonces parece estar como en las nubes. Lo que me llama la atención de esto es, Sí se ve. Que está justo, justo junto al aeropuerto. Justo junto al aeropuerto este parque. Entonces no sé las restricciones de altura cuáles vayan a ser, cómo vayan a funcionar, pero en todos los renders podemos ver el castillo en la montaña y parece ser la parte más alta de todo el parque. Va a ser como el, el símbolo, me parece.
1: Sí, sí, sí. Yo también creo que eso va a ser como el, zoom, el, el símbolo, perdón justo a mí eso de es lo que me llamaba más la atención es que no sé o sea yo veo, yo veo el render por ejemplo ahorita el, este el que estoy viendo es justo donde se ve la fuente y está este uh -huh. el laguito y luego se ve el teatro y luego el globo y luego el castillo o sea yo lo veo y pienso o sea seguramente es porque también pues ya estamos como muy muy acostumbrados pero yo veo decir si digo es uh -huh. Disney Springs es como un Disney Springs pero con Disneyland pero con Cali. o sea como que siento que digo no quiero decir que se estén fusilando esas ideas porque igual y no es así pero obviamente, pues siempre hay como ese referente, ¿no? Y para mí pudiera ser como que están tomando de todo un poco para hacer esto. Que le digo, lo cual también está padre, porque no creo que a nadie se le hubiera ocurrido antes, pero sí como que así a mí. A mí así sí, me figuras, y ¿no? justo
0: así. una de las cosas que también escuché sobre este parque, la forma de integrarlo al resort y hacerlo un poco diferente, porque ellos dijeron nosotros queremos un parque que sea rival de Disneyland. Para que toda la gente que viene, los cruceros, la gente nacional, todo, vengan y vean un proyecto de calidad. Y te puedo decir que los pocos que conozco de Vidanta en la Riviera Maya sí son espectaculares, sus proyectos. Chicos, los diría yo, eh, pero muy, de muy alta calidad. Por ejemplo, el parque acuático que tienen en en la Riviera Maya se llama Yungala o Jungala. Nunca entendí cuál de los dos era, pero algo que nunca había visto en un parque de diversiones. Por ejemplo, ellos decidieron que todos, todos sus toboganes, resbaladillas, todo es del mismo color y es un color arena, café, muy neutro y todas las plataformas son cafés. todas son muy, Todo es igual, como muy, muy distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en los, de los parques acuáticos, que generalmente son como muy brillantes y de muchos colores, pero que de cierta manera hace que sea como más barato. No sé cómo explicarlo. O sea, al hacer todo del mismo color, todo uniforme, sí parece que estás como en medio de, de la jungla. Y el parque, Jungala, aunque es muy pequeño, creo que nada más tienen como dos toboganes extremos, unos racers, uno como de estas llantas grandes donde cabe toda la familia, una área para niños y una alberca con olas. Eso es todo el parque. Ah, bueno, y un río lento que le da toda la vuelta. Pero a mí lo que me fascinó y lo que me pareció y justo algo de lo que hoy te quieren hacer con Vidanta World es la experiencia gourmet. No quieren que sea un parque donde vas a comer pollo frito y hamburguesa. No, la idea es que cada una de estas tierras tenga restaurantes que tengan eh, comida gourmet y que no puedas encontrar fácilmente en cualquier otro lado para que la gente que se está hospedando en el hotel también pueda venir a, a comer en estos restaurantes. No sé cómo va a funcionar, pero eso quieren que sea la diferencia.
1: Sí, y aparte, pues al final es como justo parte de la experiencia, ¿no? Que, por ejemplo, uno, por ejemplo, digo, y volvemos un poco a lo mismo, ¿no? O sea, que obviamente la comparación pues directa creo que siempre va a ser con Disneyland o con Disney World o con Disney Parks en general. Pues que uno quiere, o sea siempre dice, ¿no? Quiero a Disney para comerme un Mickey Bar, ¿no? O un pretzel de Mickey o un, un turkey leg, ¿no? O a lo mejor incluso ya las personas que son como más, que si sí se van a sentar a los restaurantes, o a lo, tanto a los que están dentro de los parques o a los que están en los hoteles y así, pues también como que yo ubican, ¿no? Y dicen, ay, quiero comerme mm. tal platillo que solo lo encuentro en tal hotel o en tal restaurante de este parque en Disney, ¿no? Entonces supongo que quieren hacer mucho esta, esta cuestión. Y justo ahorita que estaba viendo otro de los renders, fíjate que yo creo que, o sea, siendo que el signo de Soleil está, pero no está. Porque si te fijas, eh, hay, hay un render donde mm -hmm. también se ve el castillo. Pero que, pero que se ven más como más cerca a los hoteles y estas cuestiones, que en medio hay una fuente, pero tiene como la forma de sí. un sol. Y luego está justo un lugar que se ve, Palacio del Cristal, que yo creo que es justo... Yo, yo lo veo como un restaurante. Y no me había dado cuenta, hasta ahorita que estoy volviendo a rever los renders, que yo creo que también quieren hacer un show de fireworks. Fíjate en ese, en ese render. si ahorita Igual lo, lo, lo vamos a estar viendo. Fíjense todos uh -huh. los que estén viendo. Ah, aquí. claro. Que se ve cómo salen este fuegos claro. artificiales. Fíjate, no eso que fijado. dices que es como Entonces, un sol
0: es el sí, símbolo es... de Vidanta. Es el símbolo de Vidanta. Okay, Entonces, okay. En algunos renders aparece como que es el centro de, eh, de este parque, como el hub, ¿no? De la entrada llegas aquí, al fondo está el castillo y ya das como la vuelta a todas las, las secciones, todas las atracciones.
1: Sí, exacto, exacto. Y aparte como que el castillo va a tener varios frentes porque justo... Es lo que se aprecia, pero sí, mira, también yo creo que no están pensando en hacer un, un, un show de fuegos artificiales, porque se ve.
0: Antes de que pasemos a esto, eh, viendo ya el primer render de la entrada del parque, sale la duda, ¿cómo van a llegar los huéspedes a esta, a esta parte? Y sobre todo, los huéspedes que se queden en el parque, en estos hoteles, en los cinco hoteles que descubrimos, ¿cómo van a llegar a la playa? Bueno, pues construyeron ya, ya está en operación, un sistema de teleférico. Es un teleférico gigante que conecta todo el resort para que la gente que se quede en los hoteles del parque pueda llegar hacia la playa y la gente que esté en los resorts de la playa pueda ir al parque de una manera muy fácil y no tener que estar como yo esperando en el lobby central, el camioncito, etcétera. Entonces ya vi algunos videos, ya está en operación y las estaciones de los tres parques ya están construidas, bueno, la estación del parque 1 y el parque 2 y 3, que están juntos en la misma estación, ya están construidas, el teleférico pasa por ahí pero no se detiene, entonces así es como los huéspedes van a llegar a este hotel y entonces es otra de las otro de los indicios que nos dice que sí está en construcción o sea, que sí se va a hacer algo porque ya está ya están moviendo tierra, parte de los hoteles ya está construido ya está este teleférico entonces tarde o temprano algo habrá aquí
1: ya sé. A mí ahorita me surgió la duda que si sí, el, te el teleférico será suficiente. O sea, si ¿sí se va a dar abasto con porque pues, yo creo que se espera que llegue mucha gente. No sé,
0: pero bueno. yo creo que sí, porque ahora que construyeron estos teleféricos, el Disney Skyliner, que le llaman uh -huh. en Orlando, aunque no sustituyó 100 a los autobuses, es una opción de transporte que la gente le gusta mucho, que es muy eficiente y que lo consideran una atracción
1: claro porque aparte aquí a diferencia a lo mejor de, de, de lo, del skyliner de disney por ejemplo este pues además vas a ver como que la playa y como que sabes como que el paisaje entonces ya de ver eso pues sí sí es una atracción
0: exactamente bueno empezando por el primer render que vemos aquí de la entrada del parque creo que va muy ad hoc con lo que es vidanta eh, tiene el, el letrero que dice vidanta world es una palapa gigante pero tiene como, unas, eh, como unos picos, ¿no? Como muy moderno.
1: Sí, a mí se me figuran como unas tablas de surf, ¿no? Como algo exactamente,
0: exactamente. Y vemos que tiene varios niveles. Tiene entrada en el nivel de arriba y de abajo. Supongo que es alguna forma de eh, dividir a los huéspedes del hotel de las personas eh, que vienen de, de la calle para que no puedan entrar al hotel. Supongo que para eso están... Los dos niveles no lo sé.
1: Seguramente. A mí me suena que, que algo así será. Exactamente. Uh
0: -huh. Después, en el siguiente render, si vemos la parte de atrás, hay como un oasis, lo describiría yo, una vez que entras al parque. Supongo que en esta palabra también estarán todos los servicios. Eh, normales de un parque, servicio al cliente, eh, renta de carreolas, Exacto. si hay algún problema lockers, con los boletos, lockers, etc. Pasando ya esta área, vemos como un oasis. Uh -huh. no Se divide en dos. El, el camino y en el centro hay como unas cascadas, unas palmeras y hay otras imágenes y donde podemos ver que pues no hay gran cosa. Es como se ve muy espectacular, pero es solamente una parte como de naturaleza. Claro. Exacto, como como, pues
1: como el preámbulo, no? Así de mira,
0: ajá. como esta parte que hay en Animal Kingdom, como de deja el mundo real atrás y ven a, a nuestra Exacto, fantasía, como
1: irte metiendo en, en la fantasía tal cual. <risa> y luego se ve que hay en este render, ya para digamos llegar hacia el parque y tal, hay como un puente, ¿no? O sea, es un puente uh -huh. que igual como que se ve ahí, parece como un puente de estos de pues de castillo o algo así, la verdad. O sea, como que.
0: Exactamente, que lo que decías tú, creo que llega como el hub central, este como sol, la esfera, lo que sea, que no sé cómo llamarle de otra manera, que es en la forma del logo de Vidanta y termina en el castillo en la montaña.
1: Exacto, ya como que cada quien va a sus hoteles.
0: Luego aquí tenemos una foto que yo quiero suponer que esto es la Villa del Inventor. ¿Qué opinas?
1: Yo creo que sí. Sí, porque se ve como, es lo que te decía hace ratito, que se ve como entre viejo este, pero como que futurista. Como
0: steampunk, ¿no?
1: Exacto. Y aparte se ve como que ahí me da la, la impresión de que es como, bueno, lo que, lo que parecer ahí es como un pueblito de estos como minero, porque si te fijas del lado derecho hay como una como de estos trenecitos donde echabas el carbón y todas estas cuestiones y, y, y todo esto. Entonces yo supongo que sí, digo, no sé cuál vaya a ser como la historia, porque supongo que cada tierra va a tener como uh -huh. su descripción o su historia, pero sí, yo creo que esa puede ser la villa la villa del inventor. perdón
0: Sí, justo al fondo vemos el castillo en la montaña y del lado izquierdo hay un tren. Entonces supongo que esto va a ser algo como pues un Mind Train, ¿no? Algo como Los Siete Enanos o como Big Thunder Mountain, algo de este estilo creo que va a ser la atracción de esta tierra.
1: Sí, algo, algo de ese estilo. Y de, y de hecho justo el castillo es como la parte de atrás, ¿no? O la parte de lado, porque si te fijas en, la, en el render que vimos hace ratito al principio de, de, esta, de este recuento, por así decirlo, se veía uh -huh. como que la cascada queda justo en medio y aquí si te fijas la cascada está como ladeada. Entonces esto se puede sí. pensar que está como de entrando, digamos, de la entrada principal yo supondría que esto es como hacia la, de, hacia la izquierda.
0: Exacto. Entonces esto suponemos que es la Villa del Inventor. Es algo como steampunk. Se ve la verdad muy padre. Uh -huh. Después en el siguiente render podemos ver como un barco pirata que está en la laguna. Yo supongo que y hay asientos. Esto supongo que esto es para ver el show. Quiero pensar que esta es la parte del malecón, no? Y quiero pensar que esto es como la Villa Pirata. ¿Algo así? No sé. ¿Tú qué ves?
1: Sí, justo. Justo no me había fijado los asientos, pero sí, como que justo el, el ver el barco, perdón, es uh -huh. parte como de los asientos para ver justo el show de la laguna. Y si te fijas, está como las cascadas y luego sigue habiendo como más asientos. Yo creo que toda esa explanada justo es para que la gente se siente. También uh -huh. creo que ah, claro. una, había una parte que se llamaba el malecón. Se me hace que es esta.
0: Sí, yo creo que es el malecón. Y si ves del lado derecho arriba del barco, podemos ver como una parece que es parte del barco, pero es como cristal. Entonces esto me hace pensar que va a haber algún restaurante Exacto. con vista a los juegos artificiales, porque siempre, siempre eso es una muy buena manera de hacer dinero. Exacto. Para que reserves al fondo eh, podemos ver el globo que te decía el globo de estos gigantes con un sol. Entonces y del lado arriba, junto a lo que describiría yo como el restaurante, eh, y si te fijas, atrás del barco está el, el Cirque du Soleil.
1: Ah, Las estructuras sí, sí, sí. del exacto, Cirque du Soleil. A ver, exacto.
0: Y es justamente igual como está en, en, en Vallarta. Está el restaurante. En la entrada hay una laguna. Antes de que empiece el, el Cirque du Soleil, hay como un pre-show que sobre esta laguna entra como un chamán y entran varias personas este, con fuego y con varios disfraces elaborados y hacen varios tipo de piruetas y cosas ahí en, en una lagunita que hay y se van dirigiendo hacia el escenario del, del bueno, es de el teatro. teatro, exactamente.
1: Sí, y, al, y hacia el fondo, si te fijas, o sea, está como el, el o sea, los globos uh -huh. y luego se ve como una torre ahí rara, a mí eso se me figura que pudiera ser ya como parte del, del parque acuático no porque tiene como esta estructura justo como luego de los toboganes y estas ah, claro corre es agua y así creo que pudiera ser ya esa parte
0: exactamente sí muy bien buen ojo eh, el siguiente render podemos ver ahora sí la parte del frente de de esto que suponemos que es el malecón donde están los únicos dos juegos ya confirmados que es la rueda de la fortuna y el, el juego este de paracaídas, el Cirque du sole y el globo gigante junto con esta grúa que pues parece como una parte de una mina, algo así. Creo que es parte de la villa del inventor. No sé tú de qué le ves cara.
1: Ah, claro. Y justo esa, esa mina, esta como grúa que se ve ahí justo es lo que yo te decía que parecía como algo de un tobogán, pero no es justo esta parte. Es como algo más, Ajá. pero no, no sé qué sea yo creo que igual iba a ser tal vez como algún tipo de mirador, no, algo así, porque si te fijas arriba hay como una uh -huh. torrecita, pero la verdad es que como que la estructura no se ve nada, o igual y nada más es como escenografía, ¿eh? Porque pues digo, por lo menos a simple vista en el render no le veo como algo tampoco funcional. puede ser
0: caída libre, tal vez una torre de caída libre eh, tematizada. De hecho recuerdo que los primer, la primera idea y los primeros renders para Disney para hacer la torre del terror se llamaba Gold Rush Mountain, algo así, pero justo estaba tematizado hacia una mina, entrabas a la mina y ibas a salir, Geyser Mountain, ibas a salir disparado por un geyser. Entonces, podría ser algo así, o eh, parte del control del show, no sé. Ándale, qué sea.
1: seguramente como justo la, la torre de, uh -huh. del mapping o algo así, justo, o, algo, o sea, algo del show de la laguna, cierto. Y luego, pues se ve... O sea, hacia el fondo como el castillo en la montaña, pero ahora estoy se ve como... Digamos que ahora estamos como del lado derecho del parque, porque se alcanza a ver como más entrada la, la, el castillo, pero, pero no tanto. ¿Y qué más podemos ver? Pues es lo que veo, pues el teatro. Y luego hacia el fondo, si te fijas, junto, junto, al, junto al teatro del Soleil eso se me figura que pudiera ser o un restaurante o...
0: Sí, yo creo que va a ser un no restaurante sé. justamente con, con vistas hacia el show. Luego, Exacto. la siguiente parte es Kingdom of the Sun. Eh, al parecer, siento que este va a ser el hotel más tematizado. Entonces, por eso yo creo que este va a ser el hotel de Cirque du Soleil. Son dos torres que van como creciendo de menos a más. Eh, yo les veo cada como como de templos tailandeses. No sé. ¿tú? Exacto. Sí, ¿De como una ruina. Exacto. Sí, sí, sí. Y en la parte de en medio hay como un no sé si sea un tobogán
1: Parece o sea más sí. bien
0: unos troncos. Entonces creo que esta es la parte de, o del parque acuático o la parque húmeda de este parque, no? El Kingdom of
1: the Sun. Pues mira, justo hablando de lo que dices, creo, o sea, yo le veo cara como de un tobogán, pero también creo que pudiera ser unos troncos, porque si te fijas, justo como donde está la caída, bueno, hay varias caídas, ves que hay como una, luego sí. otra, y como que ya la última.
0: Tiene una curva, ¿no? En la parte de abajo antes de las cascadas.
1: Ajá, exacto. Entonces, pues puede ser como que es, pues como el riel, pero no sé. No.
0: Sí, yo también le veo cara. Y del lado izquierdo podemos ver toboganes, entonces, y también algo que podría ser como un río salvaje. Si no van a ser el mismo parque, el acuático y el seco, por llamarlo de cierta manera, sí van a estar como en la misma área y van a estar muy juntos. Es lo que sí me queda claro de este render. Y también en, en el teleférico se refieren como a, a ellos como parque 1 y parque 1 y 2.
1: Exacto. Le digo y Perdón, 2 y 3. Se ve como un coaster, ¿no? Justo.
0: Sí, entonces... Pero si te fijas, del lado derecho del coaster hay como un arco con el símbolo de Viranta, Entonces esto me hace pensar que tal vez esa sea la entrada al parque acuático.
1: Puede ser o al hotel, porque si te fijas, o sea, justo está uh -huh. atrasito del, del, del teatro. Uh -huh. de, 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 pues el teatro del circo. Ajá.
0: Pero bueno, esto nos confirma. Esto también sale en varios renders. Eh, y literal, esto a mí me, me, me parece... Eh, Raging Spirits de Tokyo Disney, sí, o el Indiana Jones, el Temple du Peril, eh, espero haber dicho eso bien, en Disneyland París. Es un coaster muy compacto, con un loop, se ve idéntico, ¿no? Hablando de fusilarse cosas, creo que esto. Sí, oye, el
1: loop se idéntico. ve bien padre.
0: Pero si ves, en el siguiente render de esta misma área, ya no aparece este coaster.
1: Ah, Siguen es estando el...
0: los toboganes, sigue estando esta, sí. esta parte central, pero ya no ya no vemos los el coaster.
1: Y tampoco se ve el teatro.
0: No, pero no sé si eso sea por, porque lo cubrieron con unas plantas ahí para que no se vea. No sé lo que sí podemos ver es que este va a ser el hotel principal. Este hotel eh, va a tener vistas hacia el parque y va a tener unas vistas espectaculares. Y si lo hacen, como se ve en el render, se ve espectacular. Parece un templo abandonado, como unas ruinas con el parque justo en medio.
1: Es que sabes que ya vi aquí viendo, regresándome al, al render anterior y a este. Uh -huh. Sí, el coaster sí lo tienen contemplado, pero aquí no nos lo presentan porque nos ponen como otra perspectiva. Porque si te fijas a la izquierda,
0: uh -huh.
1: abajo está como esta medio pirámide templo.
0: Ah, ah tienes si te toda la razón. Y si,
1: te y si te regresas al otro, sí, sí o sea, se ve esta misma con el fuego y así, pero ese se me hace que hace como la entrada al coaster o algo así, pero sí, sí, sí está. Pero el coaster, digamos que está, ya no sale en esta imagen.
0: Exactamente. Bueno, si nos saltamos a lo siguiente, después de Kingdom of the Sun... Hay un render de un área muy rara. Todo es como en blanco con azulejos azules, como figuras muy orgánicas. Hay un señor con los globos. ¿De qué le ves cara a esto?
1: O sea, se si me figura como una parte como, como
0: algo, a mí se me hace como, como si acuática. le tuviera que poner un nombre justo. Le pondría como Atlantis, algo así.
1: Ajá, porque exacto es como, como de estas, de estas cosas. De hecho, si te fijas, digo, hay bueno ahora ya en, con el nueva con la nueva remodelación de, de California Adventure no nuevo, sí. pero Justo había una mini partecita que justamente tenía como de este estilo, que era justo cuando donde estaba un restaurante o no sé si sigue estando, yo creo que sí, el, el temático de la sirenita uh -huh. y que luego está. Y pero esa mini partecita Sí, ya lo quitaron, pero se parece.
0: sí es un diseño como muy orgánico, todo es blanco. Eh, las figuras son como muy geométricas, con muchos círculos y mucho mosaico, estilo como Gaudí, casi, casi, ¿no? Tiene unas bolas ahí rojas como cubiertas con mosaico y estas como espirales cubiertas con mosaico. Si tuviera que adivinar y ponerle un nombre de lo que vimos antes, yo diría que esta es la Villa de los Niños. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, yo también creo que sí. Además, ya el señor con los lobos, como que si, si pudiera.
0: <ríe> sí, porque si no, las ruinas encantadas no es mi jardines mágicos. podría ser jardines mágicos, tal
1: vez. Pues tal vez, porque si te fijas, realmente no hay nada. O sea, bueno, están como esas estructuras que seguramente adentro habrá restaurantes o algo así, pero realmente no, no hay como alguna otra atracción. Pudiera ser o la Villa de los Niños o Jardines Encantados.
0: Pues alguna de esas dos áreas tendrá que ser. Y bueno, pues eso es todo lo que tenemos sobre Vidanta World. Nos encantaría traerles información más concisa, más precisa, pero créanos que estos fueron horas de averiguar y sobre todo descartar todo lo que ya estaba hecho para Cirque du Soleil, porque sí había varios renders sobre las áreas de Cirque du Soleil y creo que podríamos echarnos otro podcast entero hablando sobre las zonas que no se construyeron, lo que no fue, lo que no fue, <risa> pero esto es lo que sí va a ser
1: al menos, al menos por ahora, al menos
0: exactamente de Anta World. En cuanto tengamos más información, pues las iremos diciendo. Y tú qué piensas de, de lo que has visto de estos renders de los parques no vemos mucho de las atracciones, ¿no? Entonces no sé qué tipo de atracciones vaya a tener fuera de eh, los roller coasters, la Rueda de la Fortuna y este juego como de, de los paracaídas. No sé qué esperar de este parque, pero si hacen un 50% de lo que vemos en este render en cuanto a tematización, sin duda podemos decir que es el va a ser el parque más bonito de todo México.
1: Sí, la verdad es que sí justo justo como que hace falta esa parte no de ver las atracciones y todo esto pero lo que hemos podido ver que es como la idea general se puede decir se ve muy se ve bastante bastante padre y yo también creo que que sí se puede convertir en un referente justo no así tal vez como pues no sé si al, al, al nivel de Disneyland o Disney World pero sí seguramente sí ya poder sí ya habrá un Vidanta World no Justo. o sea creo que sí sí se va a lograr lo que se quiere lo que se quiere hacer
0: yo también, si logran hacer algo parecido a esto, sin duda tendremos que ir a pasar algunas vacaciones a Viranta.
1: A ver, hagamos una apuesta. Bueno, no una apuesta, una una como predicción o ¿no? algo así. ¿Tú cuándo crees que, que o sea, que ya esté como se ve en el render? No, Porque seguramente, como decíamos al principio... Seguramente habrá fase 1, fase 2. No creo que se abra todo al mismo tiempo. Digo, sería espectacular, pero no creo. La claro.
0: Verdad. Yo la verdad soy medio pesimista, entonces yo creo que va a ser algo mucho más pequeño, por lo pronto, para empezar. No creo que todas las tierras y todos los hoteles estén abiertos. Le apostaría más al área del de malecón y este barco pirata y el Cirque du Soleil, el Kingdom of the Sun. Yo creo que eso le apostaría y yo diría que en unos... Pues como estoy viendo lo que se está construyendo dos años, dos años para abrir un parque muy pequeño con cuatro o cinco atracciones, dos, tres shows y el Cirque du Soleil. Esa sería mi apuesta para estamos para 2023. ¿Tú qué opinas?
1: Ay, no, yo estoy como más, bueno, no pesimista, pero sí creo que ya para que esté como, como, como está. Ah, no, como el render no, yo no 2027. Yo iba a decir justo que como para el 2030, o sea, como en 7, ocho años. Y será una bonita ocasión así de que para, para celebrar el nuevo, la nueva década este, ir, ir a celebrarla y que abran el, el, el Vidanta World. Pues ya veremos. Ya veremos. Ya
0: veremos este, pues está en construcción. Eh, ya hay una página que simplemente dice próximamente. Todo dice próximamente. Créanme que cuando sepamos algo más, en cuanto tengamos nuevas noticias, lo van a escuchar aquí en el podcast. Si quieren dejarnos un mensaje, si saben algo, aunque sea de manera anónima, Díganos, mándenos un correo, mándenos un mensaje de voz, un,
1: un, un DM en, en, en Instagram, ah, tal vez también.
0: Y veamos qué pasa con, con Vidanta World y sus tres parques de diversiones. Exacto.
1: Ya, ya estaremos viendo.
0: Bueno, pues este estuvo largo este podcast. <ríe> pero muy entretenido
1: desmenuzar todo esto con ustedes. Muchas gracias. Sí, oye, la verdad es que sí, justo lo que estaba viendo, sí no, si sí estaba un poquito más largo de, de lo de la media, <risa> pero pues la verdad es que sí vale la pena, no justamente como especular ver y todo eso. Y pues justamente no ya una vez que, que esto ya se ha llevado a la realidad, pues ya podremos ver claro. si lo que estamos aquí platicando es o no.
0: Pocos parques de este nivel, po po pocos proyectos como estos se anuncian en México y se construyen, no? Y creo que la última vez que hubo algo en esta escala, me atrevería a decir que fue Six Flags en el 2000, que fue seis, tres. No me acuerdo.
1: No, Six Flags fue en el 2000. En el 2000, cuando se inauguró, fue <ríe> en Yo el 2000, ya sí, ya, 21 años de Six Flags.
0: <ríe> me acuerdo cuando llegó Six Flags a México. Creo que se puede comparar con esto. Entonces, es difícil, es complicado. Estamos viendo la recesión. En Estados Unidos hay algunas cadenas que están cerrando, hay otras como Universal que están echándose para adelante y diciendo vamos con Epic Universe, vamos con nuevas atracciones, Super Nintendo World, Disney está más, un poco más reservado, pero pues es difícil, entonces creo que es eh, un proyecto muy ambicioso como pocos que se hacen en este país y espero que se lleve a cabo y sobre todo por una empresa mexicana, qué orgullo, ¿no?
1: Ya sé, y que sea un referente, ¿no? O sea, que justo así que gente de todas partes del mundo digan yo quiero la vida World. No, eso, eso va a estar o sea, increíble yo quiero ir a Exacto.
0: bueno amigos pues eso fue todo muchísimas gracias por estar con nosotros yo soy Santiago Stevens me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba soy Santist.
1: y yo soy Edgar Cárdenas y me pueden encontrar igual en las redes sociales como arroba -Sin, aunque realmente en la, en la que estoy mucho más activo es en, en Instagram
0: y bueno estamos en todos lados como Aventurama MX eh, el podcast lo pueden escuchar en cualquier lugar donde escuchen podcast déjanos mensajes y nos vemos bye